0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brüllaffen couch Falls ihr euch nicht merkt, bei welcher Folge wir sind, heute haben wir mal was Merkhaftes. 353, noch 400 Jahre und vor Christus und Rom schlüpfte aus dem Ei. Und dann wisst ihr sofort, bei welcher Folge wir heute sind. <lacht> Spritten? du ja. weißt auch Bescheid, ne? Folge 353. Ja, Jetzt ich, geht's los.
1: Ich musste gerade an 333 bei Isus Kalerei denken. Aber 333 ist ist schon lang vorbei.
0: 333 ist lang vorbei, genau. Ja.
1: Ah, Ich bin erschöpft vom Wandern.
0: Wie viele Kilometer hast du heute runtergerissen?
1: Knapp 17. Aber mit mit einer Fiesen, also mit mehreren Steigungen, aber eine eine Fiese äh, zu einer alten Burgruine Hochburg Rhein-Grafenstein. Sehr schön gelegen sehr hoch und sehr, sehr steil. Ähm, aber man muss Treppe hochlaufen, zick, zack und so alte Treppen, weißt, wo so Holzbalken in die Erde Ach. reingemacht wurden und oh, ich spüre jetzt schon die Oberschenkel. Ich bin mal gespannt, ob ich morgen früh aus dem Bett komme. Naja. Ach
0: ja. Also für alle Hörer, die jetzt noch gedanklich in der römischen Antike sind, <lacht> wir befinden uns äh, im April 2021, immer noch in der, jetzt immer noch dritten Welle, bestimmt bald vierten oder fünften Welle der Corona-Pandemie. Alles, was man machen kann, ist quasi draußen durch die Gegend laufen und podcasten. Hm. Lebensmittel shoppen und arbeiten. No?
1: Was ich noch erzählen wollte, weil ich in den Shownotes habe, weil ich den normalerweise in der Pre-Show, wenn wir eine gehabt hätten, erzählt hätte, was mir gerade einfällt. Ich habe mich registriert zum Impfen. Ich uh. bin ich bin jetzt in der neuen Gruppe mit drin.
0: Und wann geht's los?
1: Als über 60-Jähriger. <lacht> was? Nein, wegen Beruf zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.
0: Ohne dich kein Klopapier habe ich gelernt. Ja.
1: Hm. Und keine Ahnung, wann es losgeht. Man konnte sich jetzt erst am, ab Freitag, glaube ich, anmelden. Das habe ich direkt gemacht. Und dann dauert das einen Moment. Also bei meinen Eltern war es so, die haben so nach anderthalb Wochen dann ihren Termin bekommen. Und dann hat es nochmal drei Wochen oder so gedauert, bis, sie, bis der Termin dann tatsächlich war.
0: Und sind die dann in ein regionales Impfzentrum gegangen? Oder wo ja. wurden die geimpft?
1: Ja, okay. ja, die wurden hier in der Stadt im im städtischen Impfzentrum. In der alten FH haben sie äh, die Leerstand haben sie genommen und zum Impfzentrum quasi umfunktioniert.
0: Ah, Flughafen Tegel ist ja jetzt auch Impfzentrum. Einmal zum Terminal C bitte. Ich hätte gerne was gegen Corona. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut. Naja, das wollte ich nur erzählen. Ich bin mal, ich werde berichten, wenn es weitergeht. Allerdings äh, scheint hier jetzt ein bisschen voranzukommen und auch durch die Hausarztpraxen und so, dass da noch ein bisschen was...
0: Das macht ja. mir auch Hoffnung. Also es hieß ja auch, wir werden bis zum Sommer allen ein Impfangebot machen und bis zum späten Sommer und hm, das scheint jetzt doch funktionieren zu können. Die Leute sind zwar immer noch total verunsichert mit AstraZeneca, sollen wir, sollen wir nicht, aber... Immerhin gibt es jetzt die Möglichkeit und es gibt ja jetzt auch zunehmend die Optionen für Leute, die zum Beispiel ältere Angehörige pflegen oder Angehörige von Schwangeren sind, dass sich da zwei Kontaktpersonen auch impfen lassen. Und das hilft total. Also ich finde es gut, wenn die Risikopatienten alle durchgeimpft sind, aber die, die jetzt nicht essentiell systemrelevant sind, aber trotzdem viel Bewegung haben, die machen ja letztendlich die großen Infektionen, die sie auch vorantreiben, denke ich. Und deshalb ist es schon sinnvoll, dass wir breiter langf- langsam anfangen zu impfen.
1: Ich hoffe halt mal, dass das auch in der Breite einigermaßen dann noch angenommen wird und äh, nicht wie in den USA, wo ja mittlerweile alle, die quasi wollen, geimpft sind, was ja eigentlich sehr gut ist, aber es halt doch noch eine sehr große Gruppe gibt von hier so Anti-Wexer-Halotris und sowas und, und, und ja, die Ach, sonst ja. irgendwie nicht alle Glühbirnen im Kopf anhaben. so Also ich meine, es mag, du weißt schon, was ich meine. Vielleicht hast du irgendwelche guten Argumente dagegen, aber diese absurden Argumente mit sie pflanzen mir ein Mikrochip ein und sonst sowas. <lacht> ähm, da müssen wir drüber reden. Naja, okay. Ähm.
0: Jetzt mal was anderes. Ein paar Glühbirnen sind angegangen. Aber nicht die Pinken.
1: Ja, du, du hast ja das letzte Mal über die, die pinky Gloves ähm, erzählt, dass für die, die es nicht mitbekommen haben, war in irgendeiner Fernsehsendung haben sich Männer gedacht: äh, Frauenperiode, i eklig, äh, wir nehmen einen pinken Gummihandschuh für die Frauen und da können sie sich äh, das entnehmen. Einwickeln, entsorgen und äh, nachführen. Äh, und, und Tampons
0: erleichtern quasi. Ja.
1: Und ähm, sagen wir mal, das ist sehr gut angekommen bei der Sendung. Äh, die haben Unterstützung bekommen und, und, und äh, das Geld, um an den Start zu gehen, Homepage und so weiter gab es ja auch. Und dann wurde die Sendung halt ausgestrahlt und da ist es dann nicht mehr so gut angekommen was dazu geführt hat, dass sie das Ganze eingestellt haben und nicht mehr machen. Und dann ähm, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Okay, das ist, ähm, ich weiß nicht, wenn sich das wirklich gerechnet hat, hätte es ja weitermachen können, keine Ahnung, oder auch nicht. Ist ja auch egal. Darum soll, wollte es mir eigentlich auch nicht gehen, aber die haben dann was veröffentlicht und es ging dann auch durch die Medien, dass äh, sie halt äh, Beleidigungen und Belästigungen und sonst irgendwelche Nachrichten bekommen haben und auch Angehörige und äh, auch äh, Mord g- bis zu Morddrohungen gegangen wäre. Und da ist mir das nun mal so gekommen, also jetzt unabhängig von denen, das hörst du ständig. Ne? Wenn irgendjemand irgendwie Scheiße gebaut hat oder äh, irgendwas gemacht, also ich meine, die haben ja jetzt keine Scheiße gebaut, die haben halt ein Produkt entwickelt, was nicht so gut angekommen ist. Aber die haben ja jetzt, war ja jetzt nichts Tragisches in dem Sinn. Ähm, aber die Öffentlichkeit hat halt ihre Meinung kundgetan. Ähm, und dann hörst du oft in so Stellungnahmen auch so von so Politikern, auch von so US-Politikern oder sonst was, halt dass die Familie bedroht wurde und und man Morddrohungen bekommen hat und sowas. Und da denke ich mir, weil das wirklich fast jedes Mal so weit geht. Ne? Also entweder Stimmt das alles nicht? Oder es stimmt? Und ich weiß, also beides wäre schlimm. Also was sind das für Leute? Man kann denen sagen, ähm, Dove Idee macht sowas vielleicht nicht. ähm, Aber doch, Morddrohung, also ich frage mich auch, Bitte. wie wollen denn
0: diese Leute, die sagen, okay, euer Produkt ist scheiße, wir sind die Zielgruppe, wir boykottieren das, okay, aber wie wollen die die denn umbringen? Also, sie müssen sie ja erstmal auffindig machen, dann. Ja, der, also, ob, du, du, ob musst das ja umsetzbar ist oder nicht. Können.
1: Ja, aber du bist jetzt schon gleich am Plan auszutüffeln, <lacht> aber jetzt mal unabhängig davon, ob du es umsetzen kannst oder nicht. Aber trotzdem, allein wenn dir jemand sagt, ich bringe dich um oder ich bringe deine Familie um oder sonst irgendwie sowas, ich meine. Ganz so unmöglich ist das ja nicht, aber allein wenn dir das sowas jemand sagt, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, trotzdem, also das finde ich, also das belastet dich mit Sicherheit schon. Da schaust du wahrscheinlich auch zweimal über die Schulter. Wenn auf einmal ja, jemand, auf äh, wenn auf einmal jemand hinter dir herläuft oder sonst irgendwie, läuft der jetzt zufällig hinter mir her oder ist das einer. aber ohne Scheiß, wegen sowas, also und ich weiß, das klingt ein bisschen naiv, das ist das Internet. Was erwartet man? Da gibt es halt alle möglichen Ideen. Aber was sind das denn für Leute? Warum muss man denn zu Morddrohungen übergehen? Wie gesagt, wenn das stimmt oder es stimmt halt nicht und alle möglichen, weil bei so manchen denke ich mir, also bei denen erlaube ich mir jetzt kein Urteil. Aber es gibt so manche US-Politiker, die dann sehr komische Statements raushauen, wo es dann haut, ja, und außerdem will mir man mich jetzt umbringen, die radikale Linke und sonst sowas, weil sie das dann gleich politisieren und sowas. Ähm da denke ich mir an Naja,
0: aber... Diese Leute, die sowas schreiben, ich glaube, die haben auch einfach ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Aussage, Ich spring dich um. Das ist so wie, ey, deine Mutter stinkt. Die sagen das so oft, dass es einfach gar keine krasse Bedeutung mehr hat. Und das ist einfach so eine gängige Beleidigung für die. Und die meinen das nicht so. Ich glaube, das ist schon ein großer Teil, die das einfach so inflationär benutzen. Ja,
1: deswegen, ich finde auch Shitstorms... (lacht) da entsteht so eine so wirbelwind Wirbelwindmentalität, so, ähm, ähm, weißt du, in, in der Plaza, alle hauen dann drauf, und dann haut der Nächste gerade mit drauf und äh, dann nimmt das halt natürlich irgendjemand, der hat dann auch unschöne Formen oder sonst irgendwie sowas und, und sowas tut mir dann für so Leute auch leid. Also ich meine, ja, das war vielleicht alles ein bisschen unüberlegt und, äh, und vielleicht nicht die optimale Herangehensweise, was sie da gemacht haben, aber äh, äh, ja und wo dann
0: glaube ich die Leute die wirklich andere umbringen würden die wären ja schön blöd wenn sie schreiben ey, ich bringe dich um und am nächsten Tag machen sie es ich glaube dass das gerade die das nicht schreiben so wie die Hunde die bellen die weißen nicht und umgekehrt und dann musst du dir halt wirklich überlegen wie willst du die denn umbringen also auf die Straße erschießen in Deutschland das ist Waffen muss man erstmal haben. So, vergiften, naja, gut, aber da kann ja auch total schief gehen, dass du wen da bestimmt nicht haben wolltest. Na ja, gut, wenn sie geschrieben haben, gleich die ganze Familie, dann ist es ja egal, aber du musst ja auch erstmal überlegen, wie bringst du jemand um? Also, wenn du so in dich gehst, wie würdest du es machen? Keine Ahnung, ich will doch gar keinen umbringen. Ich habe da auch einfach so ein absolutes äh, Nein, wo ich mir denke, das ist doch eine absurde Idee und deshalb würde ich das doch niemals aussprechen, ernsthaft gemeint, weil. Also, um es auszusprechen, müsste ich das ja auch meinen. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das umsetzen wollen würde. Klar weiß ich, welche Gefäße man irgendwo durchb- trennen würde, dass die gut verbluten und wo man reinstechen könnte und so. Aber warum sollte ich denn das machen wollen? Also irgendwie, weiß nicht. Haben die so ein bisschen den Realitätsbezug verloren? Dann die Leute, die sowas schreiben. Ach ja. die bist du noch da oder bist du geflüchtet? Ja, hallo, hallo. Dein Mikrofon ist wieder Wackelkontakt, falls du mich hören kannst. Das hatten wir nämlich schon in der Pre-Show. Ja, einmal über Mord gesprochen, schon ist der Spritty weg. Der ist ja noch vom Wandern fit. Zack, ist er fort. Machen wir mal weiter mit Dingen, die man im Freien trifft. Winterportulak. Ich würde jetzt fragen, hey Spritti, kennst du Winterportulak? Aber Spritti ist ja nicht da. Ähm, Winterportulak oder Portulak ist etwas, was ich sonst immer nur aus der Feinkostabteilung kannte. So in Berliner Großkaufhäusern, wo es dann auch die seltenen Sachen gab. Es ist eher so ein Früh im Jahr. Und dann gab es da so kleine Packungen mit 100 Gramm für 5 Euro. Und ich habe es irgendwie einmal gegessen. Und dann war es mir nicht. Herausragend genug, um da so viel Geld für auszugeben. Ja. Und heute war ich auch unterwegs im Freien. Ich bin eher der Radfahrer statt der Wanderer und habe dann ein Päuschen gemacht. Es gab da so einen netten Trimmlichtfahrt, gleich mal ausprobiert. Oh, wie geht denn das hier von Stange zu Stange hangeln? Gedacht, um Gottes Willen, ich habe noch unfassbaren Brust und Bauchmuskelkater, das geht jetzt nicht. Bin dann in die Böschung rein, dachte mir, vielleicht finde ich ja ein bisschen Bärlauch, ist ja auch noch so gerade so die Jahreszeit. Ich gab kein Bärlauch. Aber was es gab, ist, Winterportulac. Und das ist ein Gemüse, oder was heißt Gemüse? Das ist ähm, eine Pflanze aus der Gattung der Tellerkräuter, Laetonia, innerhalb der Familie der Quellkrautgewächse, Montiaceae, die auch bezeichnet wird als Kubaspinat, Postelein, gewöhnliches Tellerkraut oder Winterpersulein. Das ist eine (lacht) Einige...
1: Was ist denn nun? Ein Störsignal? Der Sender ist im Eimer, fürchte ich. Wie ist das möglich? Apparate von Menschen für Menschen gemacht, Robin. Niemand ist unfehlbar. Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen.
0: Ich weiß nicht, ob du mich hören konntest.
1: Ja, ja, ich habe dich gehört. Ich habe deinem Winter Portolack dingsbums zugehört. Und ähm,
0: kennst du? Kennst du?
1: Nein, nein, nein.
0: Gut. Ähm, Kuba Spinat, der Name kommt daher, weil sie ursprünglich von Nordwestamerika in die Karibik mitgebracht wurde und von der Karibik aus über Australien nach Westeuropa kam im Jahr 1749. Also eigentlich... Ein Neophyt bei uns. Auf Englisch wird sie bezeichnet als Miner's Lettuce, also so der Bergarbeitersalat, weil während des Zeit des Goldrausches in Kalifornien, da oder nicht nicht in Kalifornien, naja, generell während der Zeit des Goldrausches die Bergleute das als Salatpflanze genutzt haben. Die Pflanze braucht eher anspruchslosen, nährstoffarmen Boden und kann deshalb auch in so bergigen, felsigen Regionen wachsen. Das ist eine sehr, sehr gesunde Pflanze. Da ist Vitamin C drin. Na gut, das ist jetzt nichts ganz so Besonderes. Magnesium, Kalzium, Eisen. Aber auch Omega-3-Fettsäuren. Und das ist etwas, was man so klassischerweise in Leinöl findet, Algenölen. Wenn der Fisch Algen fressen durfte, dann auch im Fisch. Und das ist eben das Omega-3-Fettsäurenreichste Blattgemüse. Zum Beispiel hat es ähm, auf 100 Gramm frischgewicht 400 Milligramm alpha und hat damit fünfmal mehr als Salat, 20 mal mehr als, Kopf, äh, nee, als, Salat, als Spinat, 20 mal mehr als Kopfsalat und ja damit was ganz Gesundes. Ich habe euch mal den Wikipedia-Artikel verlinkt, wie gesagt, und da sieht man auch ganz gut ähm, so die Skizze. Es ist etwas, was jetzt so langsam anfängt zu blühen. Im Mai ist die Blütezeit. Und vielleicht findet ihr das ja auch in der Wildnis. Falls ihr nochmal ein Bild von dem jetzt in Deutschland gefundenen Portulac sehen wollt. Ich habe auf Instagram ein Bild dazu gepostet. Ja, wenn ihr keine Lust habt, rauszugehen, kann man es auch einfach sehen. Und das Schöne ist, dass eben, ähm, die Temperatur bei der Keimung unter 12 Grad liegen sollte, also ungefähr 4 und 8 Grad, und man dann schon richtig früh im Jahr damit loslegen kann. Und nur bei über minus 15 Grad ein Winterschutz notwendig ist. Was ich super beeindruckend finde. Ja. So sieht's aus. Zubereitet habe ich ihn jetzt am Ende mit einem Dressing aus Leinöl natürlich, Senf, ähm, Apfelessig, ein bisschen Agavendicksaft, Salz, Pfeffer, alles einmal durchgemixt, drüber gekippt und äh, ich habe Buchweizen. Körner geröstet, damit so knusprig ist und oben um drauf gestreut. Eigentlich hatte ich Nüsse nehmen wollen, hatte nichts. Also Buchweizen. War super lecker. Geschmacklich ist es ähm, ja, wie, wie ein frischer, knackiger Salat. Das hätte auch irgendwie Spinat oder Feldsalat sein können. Was aber besonders ist, ist die Konsistenz, da das Blatt eben so ein bisschen dicker ist, so ein bisschen ja fleischiger. Ist das total angenehm. Ich überlege jetzt also schon, ob ich wieder zurückfahre. Und neuen Portolack mir besorge. Bei den Bergleuten damals war das übrigens auch das Mittel, sich den Skorbut von den Zähnen zu halten, weil da eben so viel Vitamin C drin ist. Ziemlich cool. Und auch in den äh, Kulturen von bestimmten indigenen Völkern Amerikas hat man aus Portolack Umschläge gemacht bei rheumatischen Erkrankungen oder das eben als Heilpflanze eingesetzt, als Tee, bei Blasenbeschwerden und so weiter. Ziemlich cool. Und dafür eigentlich viel zu unbekannt. Ja. Halt mal die Augen auf bei der nächsten Wanderung.
1: Äh, Ich werde bestimmt nicht beim Wandern irgendwas einsammeln. Ich habe viel zu große Angst, dass ich irgendwas Falsches einsammle.
0: Keine Ahnung. Also das ist wirklich mein liebstes Hobby so durch die Natur futtern. Also wenn ich da irgendwas finde, wo ich sage, ja, das kann man essen. Ich habe jetzt schon Sanddornsträucher gefunden, wo ich denke, okay, da muss ich mir herzlich noch mal hin, Da muss man noch mal Sanddorn ernten oder so. ist genau mein Ding. ist wie Pilze sammeln, nur im Frühjahr.
1: Ich glaube, ich habe einen Wackelkontakt im Kabel oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe mich eben nur äh, auf, äh, hingestellt, und äh, dann <lacht> war der Ton weg. Äh, jetzt bleibe ich stehen. Und äh, an, an meinem, ich habe meinen Schreibtisch nämlich hochgefahren. Und ähm, ja, jetzt bewege ich mich nicht mehr für den Rest der Aufnahme. Ja. Hoffentlich hältst durch.
0: Der Wackel fliegt raus. Ähm, falls du keine Lust hast, was in der Natur zu suchen, such doch was <lacht> beim nächsten Einkauf im Regal. Getrocknete Kichererbsen zum Beispiel. <lacht> Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Kichererbsen oder Hülsenfrüchte generell einweichen und kochen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man die selber kocht, verglichen mit denen aus dem Glas, sind die im Glas einfach noch so einen Ticken fluffiger und weicher. Und wenn man Hummus draus macht, ist der auch einfach nochmal einen Tacken geschmeidiger. Ist dir das auch schon aufgefallen? Nein. Klassisches Beispiel für, wir essen viel zu wenige Hülsenfrüchte hier in unserer aktuellen Ernährungskultur.
1: Ähm, ich, ich esse Bohnen und Erbsen und Linsen. Alles, was den Popo grinsen lässt.
0: Sehr schön. Ähm, man hat ja sonst nicht so viel zu lachen im Moment. kia ne? ja, Erbsen kochen habe ich festgestellt, wird einfach noch eine Stufe besser, wenn man ganz zum Schluss ein bisschen Natron hinzugibt. Und zwar ist das ein häufiger Tipp in Humusrezepten, dass man eben die Kichererbsen bitte nicht fertig kaufen soll, sondern selber kochen und zum Schluss der Kochzeit noch irgendwie einen Teelöffel Natron ins Wasser werfen soll. Dann schäumt das Ganze erstmal auf und kocht fast über, je nachdem, wie nah man am Herd steht, um es doch noch wegzureißen und runterzudrehen. Und das äh, Kochwasser ist ja dann leider nicht mehr genießbar für vegane Rezepte, wo man das aufschlägt und in Teige reinmacht oder sowas. Aber die Erbsen sind unglaublich weich. Die Schale geht dann von alleine runter und das hat immer so ein zartes Häutchen mit rum. Und wenn man dann daraus Hummus macht, boah, wird das fluffig. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Wahrscheinlich ist es eine ähnliche chemische Vorgehensweise wie bei diesen Dosenmandarinen. Kennst du das? Da wird doch auch das Weiße, was unten an der oder um die Orangenfruchtsegmente drum ist, quasi weggeätzt. Und ich vermute, so ähnlich funktioniert das auch, wenn ich da eine Lauge draus mache, indem ich Natron hinzufüge. Aber das verändert die Textur so krass. Man muss ja nicht unbedingt Hummus machen, auch wenn man die einfach nur mariniert und dann brät oder wenn man die in Salat macht. Die zergehen dann richtig auf der Zunge, die Kichererbsen. Das fand ich super faszinierend und kann ich nur empfehlen. Ja, als du das nächste Mal Kichererbsen kochst. Ne? Gut, gut, gut. Und dann würde ich sagen, erzähl uns doch mal was äh, vom Wintersoldaten, wie, wie der so überlebt, <lacht> nachdem ich all meine Überlebenstipps schon rausgegeben habe.
1: Ja, nach... Äh WandaVision kam äh, mit einer Woche Pause, ging dann direkt weiter mit der nächsten Marvel-Serie bei Disney+, Plus und zwar äh, The Falcon and the Winter Soldiers oder ähm, Steve Rogers' Sidekicks. Äh, the Winter Soldier ist Bucky Barnes, der äh, frühere Freund von Captain America, Steve Rogers, der dann... Äh, von den Russen quasi Gehirn gewaschen wurde und dann auch in den Filmen aufgetreten ist als Winter Soldier, als als äh, ferngesteuerter Killer quasi und dann aber wieder auf die gute Seite geholt wurde und äh, The Falcon ist äh, The Falcon, ja, auch Sidekick von ähm, äh, äh, Captain America, der der keine Superkräfte selbst hat, aber mit so so Flügeln durch die Gegend fliegt und so weiter und so fort. Ähm, Und die tun sich hier zusammen, um eine neu entstandene Terroristengruppe zu jagen. Äh, Das ist das Coole. Marvel gab es ja diesen, Äh, äh, Thanos hat den Finger geschnippt und die Hälfte der Bevölkerung ist verschwunden. Und dann kamen die ja alle wieder zurück. Damit war der letzte äh, Film hier, Avengers Endgame, quasi, dass dass, das wieder zurückgedreht wurde, dass alle Menschen wieder aufgetaucht sind, nach fünf Jahren. Ähm, Nun bringt das natürlich äh, Probleme mit sich. Denn in den fünf Jahren sind andere Leute irgendwo eingezogen und dann kommen die zurück und wollen wieder in ihre Wohnungen und kommen da nicht hin oder die anderen werden vertrieben und so weiter und so fort. Und da gibt äh, es eine, eine Gruppe von Terroristen, die alles wieder so machen will wie vorher, die Flag Smasher. Und ähm, ja, auf die wird Jagd gemacht. Und äh, puh, ähm, das hat mich erinnert, also Wondervision war ja schon was bisschen Spezielles, da habe ich auch ziemlich geschwärmt hier im Podcast. Das war jetzt so ein bisschen, wenn es bei Comic-Heften so ein großes Ereignis gibt, die haben alle paar Jahre oder jedes Jahr irgend so ein Großereignis, wo quasi alle Charaktere dann zusammenkommen, so, so ein großes äh, Ereignis, wo drauf hingearbeitet wird, wo irgendwas passiert, was auf alle Einfluss hat. Und dann gibt's den, gibt's diese Haupthefte, die dieses Ereignis beschreiben. Und es gibt jede Menge Nebenhefte mit Nebenabenteuern, wo dann gewisse Charaktere äh, ihre eigenen Abenteuer erleben, die von dieser Hauptaktion Auswirkungen haben. Das sind so Nebenhandlungen. Manche gut, manche äh, eher so Lückenfüller. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Das ist jetzt nicht so eine Hauptstory, es ist so eine Nebenstory. Und es ist ganz okay, aber es ist auch nicht weltbewegend. Also es gibt drei von fünf Bananen von mir. Ich mag die Charaktere natürlich. Ähm... äh, äh, die, die ganzen Darsteller, äh, Anthony Mackie als Sam Wilson, Falcon und Sebastian Stan als äh, Bucky Barnes und äh, Daniel Brühl, ohne zu viel zu spoilern, aber der war auch schon ein Trailer drin, taucht wieder auf als äh, Baron Helmut Simo und <lacht> eigentlich steht er die Show. Also äh, er macht etwas in einer Folge, was nur ein paar Sekunden dauert und das hat er, ich habe Interviews danach gesehen, wo er gesagt hat, er hat es einfach so improvisiert. Ähm, das wurde im Internet quasi so gefeiert, dass Marvel auf YouTube eine von diesen paar Sekunden ein ein Stunden Video veröffentlicht hat. Okay, <lacht> wo Daniel Brühl tanzt. Ich bin da mal Google. Ja, ich werde das glaube ich in den Show Notes verlinken. Auch ansonsten spielt er also eine Nebenrolle in der Serie großartig. Ja, insgesamt ist es, wie gesagt, drei von fünf ist es nett und ich bin in diese Welt involviert und es passt auch gut rein. Es passt in den zeitlichen Ablauf rein, in die Handlungen und ähm, wer jetzt nicht äh, äh, Corona gewesen, wäre auch der zeitliche Ablauf diverse andere Dinge gewesen. Ähm, Da drin taucht äh, Julia Louis-Dreyfus auf als ein Charakter, hat nur eine kurze Nebenrolle. Aber eigentlich wäre jetzt zu dem Zeitpunkt schon der Black Widow-Kinofilm längst draußen gewesen und da wäre sie eingeführt worden und dann hätte das jetzt viel mehr Sinn gemacht. Und so gibt es so ein paar Sachen. Auch bei Vision gab es so ein, zwei Sachen, die mehr Sinn gemacht hätten, wenn die Kinofilme, wenn es Kinos gegeben hätte in der letzten Zeit. Naja, ähm, das war die eine Serie. Soll ich über die andere auch gerade schnell reden? Ja. Äh, das dauert auch nicht lang. Äh, For All Mankind. Äh, Season 2. Über Season 1 habe ich hier schon erzählt jetzt kam Season 2 raus und es ist äh, großartig. Es äh, geht super weiter. Ich glaube, ich habe die erste Staffel auch ziemlich angefeiert, abgefeiert. Für die, die es nicht wissen, was es ist, ähm, Apple-TV-Serie und ich habe immer noch mein apple tv gratis Jahr. Ich glaube, das ist mittlerweile schon fast zwei Jahre, weil das äh, immer noch mal verlängert wurde. Ich glaube, es läuft noch bis in Sommer oder so. Ich gehe Juni oder so. Keine Guck Ahnung. mal
0: in deine Abrechnung, wie viel Gratisjahr
1: du schon bezahlst. Nee, nee, das, das wurde wegen Corona oder sonst irgendwas, wurde verlängert und dann wurde es nochmal verlängert und entweder ist es Ende Mai oder Anfang Juni irgendwie sowas. Also ich, die erinnern ja auch rechtzeitig. Also ich gucke auch immer nach äh, nach meinen Abos. Ähm, die Serie, es geht um die ersten, um, um den Kalten Krieg und die US- und russische Raumfahrt. Und die erste Staffel hat zu der Zeit gespielt, als äh, Gagarin als Erster ins Weltall ist und äh, die Amis auf dem Mond gelandet sind. Es war quasi dieses Wettrennen um den Mond. Und ähm, Staffel 2 beginnt mit einem Zeitsprung. Wir sind zehn Jahre später. Der Mond ist besiedelt. Also die, die Amerikaner und die Russen haben beide eine Station auf dem Mond, haben... Um die 20 Leute da oben und äh, es wird schon das nächste Ziel angepeilt, äh, der Mars, ähm, woran gearbeitet wird. Der Kalte Krieg eskaliert aber immer weiter, auch über Drittstaaten und so weiter, wie es halt auch in Wirklichkeit war. Und das war ja das Tolle an der Serie, die hat sich an unserer Geschichte orientiert, wenn nur so ein paar Kleinigkeiten anders gelaufen werden wenn jemand anderes eine Wahl gewonnen hätte, wenn äh, ein, ein Unfall nicht passiert wäre oder passiert wäre oder oder so so Dinge halt. Und äh, so wurde das natürlich jetzt auch weitergesponnen. Die ganzen Charaktere aus der ersten Staffel tauchen auch, sind mittlerweile in höheren Positionen oder nicht mehr Astronauten oder wollen wieder Astronauten werden. Ähm, ich finde fantastisch gespielt. Ich finde es unheimlich spannend. Ich finde die, diese Was-wäre-wenn-Geschichte, das ist ist saucool. Ähm ich bin wirklich begeistert. Ich, ich hatte die Serie schon fast wieder vergessen, aber dann äh, war ich eigentlich auch direkt wieder drin. Also es macht großen, großen Spaß. Äh, vier von fünf Bananen. Wer die erste Staffel gemacht hat, auf jeden Fall. Wer die erste Staffel noch nicht kennt und vielleicht auch einen noch Apple-Rest äh, Guthaben oder sowas hat, äh, kann durchaus mal reingucken. Äh, in die erste und zweite Staffel. Das ist wirklich eine tolle Serie. Ähm die man da bei Apple streamen kann.
0: Ja, na dann gucken wir lieber das statt, den Winter Soldier. Und den Tanzausschnitt habe ich mir kurz auf YouTube angeguckt. Den kann man doch angucken. (lacht) Ist auch sehr bestärkend, wenn man das Gefühl hat, alle feiern und man selber weiß nicht so richtig. Man ist nur cooler als der Rest, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Ähm, Ich habe einen Film von Pixar gesehen, und zwar Soul. Der ist 2020 rausgekommen. Es ist ein Zeichentrickfilm, beziehungsweise ja, ich weiß gar nicht, so ein animierter Film. Gibt es da jetzt einen Kategoriennamen? Animationsfilm. Animationsfilm. Ja, man merkt, wie der Filmexperte von uns. Ist. Dauer ist eine Stunde 40 und ähm, geht um einen Jazzpianisten, der aufgewachsen ist mit dem Traum, er wird Musiker, er wird ein Star in der Jazzszene, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig geklappt und er ist jetzt Musiklehrer. Naja, fürs Überleben reicht Seine Mutter ist äh, Inhaberin eines Schneidereigeschäfts. Sagt immer, ja, nimm den festen Job, dann hast du die Rente sicher. Sicherheit ist das Wichtigste. Aber eigentlich ist der große Traum am Ende, Jazzmusiker zu werden. Und der Protagonist... Joe ist dann letztendlich zufällig über einen ehemaligen Schüler von sich darauf gekommen, dass eine bekannte Jazzmusikerin, Dorothea Williams, mit einem Quartett auftritt und die suchen aber einen Pianisten dafür. Er geht also hin, bewirbt sich, spielt vor und sie sind begeistert und sagen, okay, heute Abend du zu unserer Show. Und auf dem Rückweg ist er so bezaubert von dieser Chance und von all den Möglichkeiten, dass er in äh, in einen offenen Gullideckel stürzt und stirbt. Dann ist er eine Seele und auf der, ja, auf dem Fließband der Seelen ins Jenseits, man weiß nicht genau, was da hinter diesem Sichtfenster ist, aber auf dem Fließband der Seelen denkt er sich so, nee, Freunde, also, nee, ich bin jetzt hier nicht so weit, versucht umzudrehen, versucht wegzurennen, versucht quasi alles außer in, in das Licht gerollt zu werden und durchbricht dann quasi eine Art Wand und ist dann in dem Startzentrum, wo die Seelen, die noch nicht auf der Erde waren, die noch nicht geboren sind, trainiert werden, um eben so ein bisschen ihre Persönlichkeit zu bilden, so nach dem Motto, du wirst ein Entdecker, du wirst ängstlich, äh, du wirst chaotisch und du wirst narzisstisch und äh, da ist er dann und denkt sich so, na nu, was mache ich denn hier? Und äh, da gibt es auch so eine Szene, da stürzen sich diese ganzen kugelig niedlichen neuen Seelen auf die Erde zu, um geboren zu werden. Und er versucht da immer runter zu hüpfen und runter zu hüpfen und er ploppt einfach immer wieder zurück in dieses Seelenbootcamp. Und ja, letztendlich bekommt er dann die Chance, die Seelen zu coachen und sie fit zu machen für das Leben. Und er kriegt natürlich auch gleich einen richtig harten Job. Und zwar gibt es da eine Seele, die, die ist da seit Jahren, die Nummer 22. Und die hat einfach gesagt, nee, ich bin noch nicht bereit für die Erde. Wenn die Seelen nämlich bereit sind, dann haben die vorne auf dem Sticker so ein Erdensiegel. Dann haben die ihren Antrieb gefunden, ihre Leidenschaft fürs Leben und damit können sie dann los. Hat aber Nummer 22 nicht. Nummer 22 hat nämlich einfach gar keinen Bock auf die Erde. Und so laufen Joe, der total Bock hat auf sein Dasein als Jazzmusiker Nummer 22 durch die Gegend und versuchen alles Mögliche bis sie auf die Idee kommen hey, sie können doch tauschen. Nummer 22 erfüllt das Badge, Joey klebt es sich auf, geht zurück auf die Erde und Nummer 22 kann dann in dieser Zwischenwelt einfach bleiben. Und das ist so, so der Beginn der Geschichte und letztendlich kommt dann Joey auch wieder auf die Erde mit lauter Komplikationen und so weiter, spielt da sein Konzert und ganz so viel mehr will ich noch gar nicht verraten, aber Es ist unglaublich niedlich gemacht. Man denkt drüber nach, über das Leben, wie vergänglich es sein kann. Was ist eigentlich der Antrieb? Was machen wir, weil wir es wollen? Und was machen wir, weil es irgendwie mit dazugehört? Und Nummer 22 hat einfach auch so eine erfrischende Herangehensweise an das Leben, an Dinge, warum man sie überhaupt machen soll, wenn sie keinen Spaß machen und so weiter. Total toll. Also hat mich sehr bezaubert. Das war so der Familienfilm, den wir zu Ostern geschaut haben. und auch wenn es irgendwie so ein bisschen für Kinder leicht verdaulich auch ist und ein Film für die ganze Familie hat er doch so tiefgehende Ansätze, wo man dann da sitzt und denkt, wow, okay. IMDb-Wertung sind 8,1 Punkte und auf der Bananenskala würde ich sogar 9 von 10 geben. Also es war wirklich ein richtig guter Film und wo du auch dann da sitzt und das Gefühl hast, dass fügt sich alles zusammen. Es ist eine harmonische Story. Klar, es gibt jetzt nichts, wo man sagt, da sind große Gewaltszenen und Sexszenen und alles. Das ist ein Familienfilm. Aber es ist toll. Es gibt einem auch einfach ein tolles Gefühl und es ist in sich sehr rund.
1: Das ist ja, finde ich, auch das Schöne, zumindest bei den Pixar-Filmen, die ich kenne, da ist halt was dabei für... Weißt du, Kinder können es gucken, aber Erwachsene können es auch gucken und haben dann quasi noch auf einer anderen Ebene einen... Anderes Filmerlebnis.
0: Ja. 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 Genau das. Für die ganze Familie. Für die ganze Familie ist auch The Greatest Showman. Hast du den Film schon gesehen?
1: Um Gottes Willen, nee.
0: (lacht) (lacht) Du magst es nicht, wenn die Leute singen, den Film? War da was? Doch, doch.
1: Mag ich. Nee, ich finde den Film furchtbar. Also von dem, was ich gehört habe und... äh, Und so weiter. Und auch die Geschichte, ich meine, wie sie äh, das quasi verklären, wie der äh, quasi so mit den ganzen Menschen da umgegangen ist. Tatsächlich, ähm, ja, deswegen habe ich mir das erst gar nicht angeschaut. Also über über P.T. Barnum.
0: Ja. Genau. Ähm, Das ist ein Film aus dem Jahr 2017, Stunde 45 lang. Es geht so halb biografisch, aber auch sehr beschönig, wie du gesagt hast, um Phineas Taylor Barnum, ein ja, Amerikaner, der vieles war, letztendlich unter anderem Inhaber einer Art Zirkusshow, wo er Oddities ausgestellt hat, also spezielle Menschen. Entweder eine Dame mit Bart, jemand mit vier Tattoos, jemand, der besonders klein ist, jemand mit äh, haarigen Leberflecken, äh, roten Haare Tattoos, orientalisch stark, übergewichtig, Albinos. Alles, was speziell war. Ne? Und in der Geschichte hier, ich äh, habe jetzt nicht so viel zu seiner Biografie gelesen, geht es darum, dass der junge Phineas in Armut lebt, sein Vater ist verstorben, er war Schneider, er ist ja öfter gewesen im Haushalt von Charity, die Tochter reicher Eltern, die ungefähr in seinem Alter ist, die bringt er zum Lachen, die mögen sich, die machen so kleine Ausflüge durch die Nachbarschaft, aber die sind natürlich in völlig anderen gesellschaftlichen Klassen und die sind ineinander auch so stillschweigend verliebt, als er dann... Alleine auf der Straße wohnt, schickt er ihr auch immer weiter Briefe, schlägt sich durch und irgendwann macht er eben dieses Geschäftsmodell, dass er sich Geld leiht, erst eine Ausstellung eröffnet, was nicht so richtig funktioniert und seine Kinder, die er dann inzwischen mit Charity hat, sagen, hey, wie wäre es denn mit irgendwas Lebendem, irgendwas, was die Leute reinzieht und dann kommt er auf die Idee, er holt einfach Freaks, wie er sie nennt, ran, um das spannend zu machen. Und die sind dann, zumindest in dem Film, alle eine große, liebevolle Familie und tanzen zusammen und singen zusammen. Und das Publikum liebt es, weil es weckt so richtig Emotionen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass er auch angefeindet wird von Leuten, die sagen, hey, das sind Missgeburten, verschwindet und ihr habt hier nichts verloren. Also ist auch alles so ein bisschen kontrovers. Naja. Und letztendlich geht es um den Auf- und Abstieg, um die Akzeptanz in der Gesellschaft, wenn man eben nicht aus dem alten Reichtum stammt, sondern neu dazugekommen ist. Er hat auch immer mal wieder Probleme mit seiner Frau, weil er doch sehr egoistisch seinen eigenen Traum verfolgt und gar nicht darauf achtet, wie geht's anderen, sondern er sagt, er will mehr, er will größer. Er holt dann eine schwedische Sängerin Jenny Lind mit ähm, dazu, macht eine US-Tour mit ihr. Das basiert übrigens auf auch einer wahren Begebenheit und wird dann von ihr so ein bisschen verraten. Es kratzt halt sehr oberflächlich an der eigenen Geschichte. Ich habe nur mal kurz über den Artikel bei Wikipedia zu Phineas äh, Taylor Barnum gelesen. Aber der Film an sich, man, man sieht eben die 84 Millionen Produktionskosten an. Also wir haben ein hochkarätiges äh, Schauspielerensemble, Hugh Jackman in der Hauptrolle, es gibt Zach Efron als so sein junior Mitinhaber inhaber schauen wir jetzt auch zunehmend beruhigend, die halt braucht nicht mal Nachnamen, ist eine von ihren, oder alle von das, seinen. Das, Leute,
1: ist, das sollte eigentlich zeigen, dass sie äh, berühmt ist. Leute, die keinen Nachnamen haben. Madonna. Halt Madonna. Prince <lacht> Oder Elvis. Elvis, genau. Zendaya.
0: Ja. Die ist auch mit dabei. Es ist total schön gemacht, musikalisch, also es macht Spaß zu schauen, es gibt tolle Kostüme, es gibt tolle Choreografien, die Lieder daraus haben auch einzelne Preise bekommen, ich weiß nicht, ob die jetzt einen Oscar bekommen haben, aber nominated for one Oscar, mhm. man merkt, da hat jemand wirklich Geld reingesteckt, das ist von der Musik her super, genau, es gab eine Oscar-Nomination für den Song This Is Me, um,
1: Nomination.
0: Nomination, genau, aber Golden Globe gewonnen und so weiter, sieht man gerade bei einem, wie die, vor allem eben für so musikalische Aspekte des Films. Und ich finde, wenn man das mag, ein Film mit eben Musik, mit einem schönen Text und so weiter, dann ist das sehenswert. Aber die Frage, ob das eben korrekt ist in Sachen Rassismus und so weiter, ja, die kommt schon auf. Wenn man daran nicht denkt und einfach ein bisschen Spaß haben will, ist es ein angenehmer Film. Ich würde sagen, acht von zehn Bananen für einen Unterhaltungswert. Wenn man jetzt wieder auf die Korrektheit geht, sind es deutlich weniger. Ja. In dem Moment habe ich aber einen schönen Film erlebt und... Es war auch nicht so, dass er dann irgendwie so Druststrecken hat, wo man sagt, oh Gott, das passiert nichts, sondern es bleibt immer am Laufen. Es ist natürlich alles total beschönigt. Ne? Er lebt da in Armut und man sieht nicht, wie er irgendwie Kinderlähmung hat und stirbt, sondern er hat dann plötzlich diese tolle Beziehung und das Riesengeschäft. Das ist halt alles sehr so an diesem amerikanischen Traum lang gehandelt und, hang- lang gehandelt und verzerrt auch so ein bisschen die Realität. Trotzdem, wenn man so Märchengeschichtenartige Filme mag, Macht Spaß.
1: Ja, gut. Aber wie kommst du drauf? Ich würde keine äh, Filme mit, äh, wo gesungen wird, nicht mögen. Herr war der erste Film, wo ich, wo ich äh, Tränen vergossen Ach, habe stimmt. beim Ende. Ähm, damals in, <lacht> im Musikunterricht haben wir den gesehen.
0: <lacht> oh, ja. Oh. Alles so da in der letzten Reihe, meine ich, so laut schnüffeln.
1: <lacht> hat auch ein trauriges Ende. Ich
0: weiß nicht, das war so der erste Aspekt, der mir eingefallen ist. Also das ist auch, was diesen Film so ein bisschen hervorstechen lässt. Einfach ja. diese Musikstücke mit drin sind, die auch einfach als Song für die Charts geschrieben sind.
1: Ich hatte halt am Anfang dann schon ich drüber gehört, über das, ganze, über das ganze Whitewashing und so weiter, was da stattgefunden hat von, von äh, P.D. Barnum und ähm, ehrlich gesagt hat mir das dann so das Interesse an dem Film so etwas ausge- ausgetrieben. So. Ah. Ja. Hab ich mich gar nicht weiter mit beschäftigt.
0: So. Na dann würde ich sagen, haben wir es auch schon wieder geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß in der Natur und äh, dann sehen wir uns oder hören wir uns besser gesagt Nächsten Folge, wenn es heißt 354, wir sind wieder hier. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.